시간이 됐기 때문에 시작하도록 하겠습니다. 성형공부에 참여하니까 굉장히 좋네요. <웃음> 내가 말하니까 나 쳐다보래. 영광아도 그렇지? 알아듣는 것 같은데.
능숙한 저기 어, 침묵의 피서다 이렇게 이제 일단 번역을 했습니다. 그러니까 뭐냐면 옆에서 돕는데 그냥 이렇게 이 사람은 복음 전하는 것을 처음 배우는 어, 시작하는 사람이기 때문에 어떻게 전하는지 그거를 옆에서 따라다니면서 잘 보고 어, 그대로 하라라는 뜻에서 어, 이제 이렇게 이런 표현을 쓰고 있는 것입니다. 자 그래서 일단은 이제 그잘 보기만 하라는 것이죠. 자 그래서 성공적인 사업가는 능숙한 비서의 엄청난 가치를 잘합니다. 뭐 이제 그, 비, 그 일하는 뭐 우리 아시지 않습니까? 직장 다니면 뭐그 오너나 사장이 있으면 사업가가 있으면 옆에 돕는 사람이듯이 보금을 주로 전하는 사람이 있으면 초보는 옆에서 보고 배우는 게 필요하겠죠. 자 그런 역할이라고 생각하시면 되겠습니다. 자 아마도 성령님의 성령님 다음으로 능숙한 침묵의 비서는 영원불행자가 가질 수 있는 가장 소중한 재산일 것입니다. 그래서 뭐 우리가 지난 시간에 살펴듯이 예수님도 두 사람씩 꼭 짝을 지어서 보내신 원리의 근거에서 우리가 이제 같이 간다라는 것을 살펴봤었는데요. 자 침묵의 비서는 관리하는 보조원의 역할을 하고 실제 영원불행자는 침묵의 비서로서 먼저 그의 역할을 배운다. 그러니까 하는 걸 옆에서 배운다라는 뜻이 되겠고요. 당신이 좋은 침묵의 비서가 된다면 나중에 좋은 영원불행자가 될수 있습니다. 당신은 영원구령되어서 많은 것을 배우겠습니다. 배울 것입니다. 자, 그 다음에 이제 그러면 <웃음> 여기서 이제 그 침묵에 비서 옆에서 돕는 분이 해야 할것 여덟 가지 요사항을 우리가 한번 살펴볼 필요가 있는데요. 여기 이제 영어로 아시는 대로 be prepared, 뭐, be in background 이렇게 있는데 이제 영어에서 이제 be가 그 지금 나와 있는 그림의 be하고 똑같은 소리는 똑같죠? 스펠링은 틀린데. 근데 be에 이가 하나 더붙으면 뭐가 됩니까? 벌이 되는 거고. 그 다음에 우리 영어에서 조동사, 저기, 저기, 그러니까 비동사죠, 비동사. 그 비동사의 비인데, 이게 단어가 똑같으니까 외우기 쉬우라고 이 자를 하나 더 붙여서 비라고 생각하게 해서, 벌이라고 생각하게 해서 이 벌그림을 놓고 여덟 가지 넣은 겁니다. 뭐, 딴 뜻이 있는 건 아니고요. 영어식 그냥 표현일 뿐입니다. 그러니까 암기하기 쉽게 이렇게 맞는 것 뿐입니다. 우리하고는 별로 와닿지 않은데, 이제 영어권 사람들한테는 이게 좀, 좀더 외우기 쉽겠죠. 이제 처음에는 뭐냐면 준비하는 게 필요하다. 그래서 이제 우리 나가기 전에 이제 깨끗하고 단장한 외모가 있어야 되고, 그 다음에 이제 뭐이 미국 사람들이나 캐나다 사람 문화에서는 이렇게 껌을 좀 씹는 게 우리보다는 자유롭죠. 근데 이제 얘기하다 껌 씹으면 아무래도 좀 그러니까 이제 껌 씹지 말고 민트를 먹고 입냄새 나지 않게 하기 위해서 이렇게 준비하라. 이렇게 조언하고 있습니다. 그 다음에 이제 인생을 뭐 사역 준비된 여러 가지 우리가 이제 오늘도 있는데 이런 카드 같은 거 필요하다면 그런 거를 잘 챙겨야 된다 그런 내용이 되겠습니다. 그다음 두 번째는요. 어 이제 전도 주로 얘기하는 사람이 앞에 있으면 그 사람 뒤에 조금 물러나 있는 것이 좋다라는 뜻이 되겠습니다. 그래서 뒤쪽에 서 계십시오. 그래서 집주인이 볼수 있도록 영웅물자의 왼쪽이나 오른쪽 뒤에 서 계십시오. 그래서 이제 보면은 한 사람 말하고 뒤에 있고 여러분 요거를 누가 제일 잘하는지 아십니까? 요거 원칙에 따라 여호와증이 몰몬하고 예, 이 사람들이 굉장히 잘해요. 그래서 그런 면에 있어서는 어, 그, 그 사람들이 전하는 내용은 절대 우리가 배워서는 안 되겠지만 그 사람들이 하는 방법은 굉장히 굉장히 이렇게 잘 훈련되고 어, 이렇게 적절한 방법으로 한다는 것이죠. 그래서 그 사람들 전할 때는요 굉장히 사람들이 좋은 인상을 받습니다. 물론 몰몬이나 여호와 중이라고 아는 것을 알지만요. 그 전화하면서 싸우는 걸본 적이 있으세요? 막 서로 논쟁하거나 뭐 여화증이라고 뭐 싸우는 거 그런 거 별로 없죠. 네. <웃음> 그래서 굉장히 이런 원칙들을 잘 따른다는 겁니다. 
그 다음에 이제 긴장을 풀고 서 계시고 어, 친구를 만드는 것입니다. 이거 그러니까 긴장하지 말라는 뜻이 되겠고요. 그 다음에 이제 만약에 세 사람이 왔으면 한 사람은 더 멀쩡히 붙어 있고 두 사람만 가고 두 사람 중에서 한 사람만 문 쪽으로 가서 얘기를 하라는 내용이 되겠습니다. 그 다음에 이제 조용히 하십시오. 그러니까 이제 옆에서 보조하는 사람이 뛰어들어서 말을 하면은 어, 헷갈릴 수 있으니까 듣는 사람이 그리고 이제 그 전도, 복음을 전해보신 분들은 아시겠지만 이렇게 얘기를 하면 영적인 내용이기 때문에 잘안 들으려고 그러죠. 핑계가 있으면 딴 소리를 하고 빠져나가려고 합니다. 그 성격에도 나와있죠. 우리 얘기 지난번에 지지한주에 봤던 우물가 여인, 사마리아 여자. 그 예수님하고 대화 내용을 보면 이 여자가 예수님이 복음의 내용을 말씀하시는데 이 여자가 딴 얘기를 합니다. 남편이 있다라고 하니까 남편이 있다라고 또 우물 얘기하고 또 이렇게 이 여자가 자꾸 빠져나가는데 다른 얘기를 합니다. 그러면 예수님 쫓아가셔서 그것에 대해서 복음에 대한 내용을 전해주시고 그럼 또 여자가 또딴 데로 빠져나가는 거예요. 그러니까 사실 사람들은 이 복음의 말씀을 듣고 싶어 하진 않습니다. 기본적으로. 그래서 핑계를 대고 자꾸 빠져나가는데 그런 빌미를 주지 않기 위해서는요. 이그 헷갈리면 안 되는 거죠. 그러니까 이제 한 사람만 집중적으로 얘기하고 다른 사람은 옆에서 이제 조용히 있는 것이 더 낫다는 겁니다. 물론 이제 때를, 때에 따라서 옆에서 얘기를 거둘 필요도 있는데 이제 주로 이제 조용히 있는 것이 더 낫다는 것이죠. 그래서 뭐 대화에 뛰어들고자는 유혹을 느낄 수 있는데 일단은 어, 가만히 있는 것이 낫다는 것이죠. 자, 그 다음에 어, 상냥하게 행동하십시오. 그래서 이제 우리가 뭐 봐서 떨떠름한 표정을 짓거나 뭐 화난 표정을 짓거나 얘기하면 굉장히 듣는 사람이 어, 그 듣기가 어렵지 않겠습니까? 사실 우리가 복음이라고 하는 것은 뭐 우리나라 말로 풀면 기쁜 소식이지 않습니까? 기쁜 소식을 전하는데 얼굴 인상 쓰거나 화난 표정으로 가면은 그 기쁜 소식이 아니죠. 그러니까 기쁜 소식이니까 정말로 우리가 기쁜 마음으로 갈 필요가 있고 또그 다음에 이제 여기 나와 있는 것처럼 기쁘니까 미소를 짓는 것이 맞다라고 해서 미소에 대해서 굉장히 강조하고 있습니다. 자 그래서 여기 내용들은 미소가 얼마나 중요한가라는 내용인데 이거는 시간 관계상 우리가 그냥 집에서 읽어보시면 되겠습니다. 여기 이제 그 미소가 얼마나 사람에게 영향을 많이 미치는지 그 박스로 제가 하는 게 있죠. 거기 이제 보시면 굉장히 이게 미소가 우리가 생각하는 것보다 사람들한테 많은 영향을 미친다라는 내용이 되겠습니다. 자, 그 다음에 이제 우리 3쪽으로 가셔서요. 우리가 2쪽까지 받고 3쪽까지. 그 다음에 웃는 것을 배우시고 미소 짓는 것을 배우십시오. 그 밑에 보겠습니다. 그 다음에 기도하십시오. 그러니까 이제 뭐 기도하라고 하니까 아무도 이제 저도 이제 그런 적이 있긴 했었는데 이 누가 이제 전도를 같이 한 적이 있었습니다. 우리가 이렇게 하면 이렇게 딱 전도를 하는데 기도를 하는데 옆에서 무릎 꿇고 기도를 하는 거예요. 저도 해본 적이 있었던 것 같아요. 지금 기억에. 그러면은 이 듣는 사람이 굉장히 부담되겠죠. 옆에서 있는데 옆에서 무릎 꿇고 기도하고 막또막 말로 뭐 이렇게 말을 하면서 기도한다. 그러면 굉장히 듣는 사람이 부담되겠죠. 그러니까 기도를 하되 그러니까 조용히. 그러니까 이제 그냥 속으로 기도하라 이런 뜻이 되겠습니다. 꼭 그러니까 머리 숙이고 무릎 꿇고 손을 붙들고 이렇게 하는 기도 말고 그냥 눈을 그 그냥 마음으로 기도하라. 그런 방법이 더 효과적이라는 것이죠. 그래서 웃으면서 여전히 마음속으로 기도할 수 있다는 겁니다. 그러니까 겉으로는 웃지만 마음속으로는 그 사람을 위해서 기도할 수 있다는 것이죠. 자, 그 다음에 거기 그럼 뭘 기도해야 되는가 라고 했을 때 영혼 구령자의 능력을 그 능력은 자기 능력이 아니죠. 누가 역사해야 되는 겁니까 여러분? 성령님의 성령님의 능력을 반드시 강구해야겠죠. 그 다음에 이제 예수님을 믿을 수 있게 해달라고 그런 기도가 되겠고 그 다음에 이제 어, 보호와 안전을 위해서도 기도가 필요합니다. 왜냐하면 성령님이 역사하시는 만큼 반대편, 반대편에서는 사탄도 역사합니다. 사탄은 절대로 한 혼이라도 메어주기를 원치 않습니다. 그래서 굉장히 역사합니다. 굉장히. 
그래서 어떤 경우는 굉장히 과격하게 나오는 경우도 있죠. 네, 굉장히 과격한, 과격하게 나오는 경우도 있습니다. 그한 번은 그, 그 유명한 일화가 되는데요. 우리 찰스 피니 유명한 미국의 그 부흥 전도사 아시지 않습니까? 부흥 전도자. 어, 그분이 이제 여러 곳에서 이제 부흥 집회를 하고 이렇게 복음을 전하는 일을 굉장히 많이 하셨는데 한 번은 어떤 사람이 이 중년의 신사가 자기를 불렀습니다. 이 피니 목사님을. 그래서 한번 개인적으로 보자고 했다는 거예요. 그래서 제 사무실로 가시죠가 해갖고 따라갔는데 어느 뒷골목에 이상한 곳을 딱 들어갔다고 합니다. 그러더니 거기서 이 사람이 자기 품속에서 권총을 딱 꺼내더니 자기는 이 깽단 시카고 아마 그 지역이 시카고였던 거지 시카고 깽단의 두목인데 내가 당신 부흥집회에서 들으니 얼마나 아무리 많은 죄를 지고 아무리 많은 나쁜 일을 했다 하더라도 예수님이 하나님이 예수님 통해서 용서해 주신다는 게 사실이냐 나이 총으로 사람 굉장히 많이 죽였는데 이거 정말 사실이냐 거짓말인 날 가만 안 두겠다. 딱 그런 얘기를 했다고 합니다. 예. 근데 그 얘기를 듣고 이제 긴장이 됐겠죠? 예. 근데 이제 그때 그 피니 목사님이 이제 기도를 하면서 차분하게 사실이다. 당신이 이 총으로 얼마나 많은 사람을 죽였다 하더라도 관계없이 하나님께서 예수, 예수 그리스도를 통해서 완전하게 용서해 주셨습니다. 라는 것을 굉장히 성경 말씀을 통해서 잘 전했고 그 깽단 두목이 그 자리에서 예수님을 영접한, 예, 믿었던 그런 일어가 있었다고 합니다. 예. 그러니까 뭐이 정도로 악한 영이 역사이기 때문에 그렇게 이제 안전을 위해서 기도할 필요가 있겠죠. 그 다음에 이제 세부 사항을 기도, 어, 기억하십시오. 어, 필요하다면 연락처 카드를 이용하시기 바랍니다. 그러니까 우리가 여기 나눠드는게 있지 않습니까? 여기 할때 뭐냐면은 우리가 이제 말로만 해서 그 자리에서 전하는 것이 아니라 이분을 교회로 인도하고 어, 그 다음에 그전 단계로 이제 이분이 정말로 진실한 믿음을 가질 수 있도록 성경 공부를 어그 성경 공부를 안내하는 그런 중간 단계가 있습니다. 그래서 이 그러려면 이분한테 이런 연락처 같은 게 받는 게 필요하죠. 그러니까 이분한테 쉽게 말하자 이겁니다. 복음이 잘했어. 관심이 없으면 거기서 끝나는 거고요. 관심이 있으면 이분한테 교회를 나오시라고 얘기하기엔 좀 부담되고 이분도 부담스러워할 때 성경 공부 책을 주는 겁니다. 성경 공부. 그러니까 그 성경 공부 책은 자가 스스로 이렇게 읽어보고 할수 있는 내용인데요. 그런 소책책으로 된게 시리즈로 몇권 있는데 그걸 단계별로 갖고 있고 그 중에 이제 하나 첫, 번, 첫 번째 책을 주는 겁니다. 예. 그래서 그걸 대비해서 이 연락처 카드를 준비하고 이제 이거를 나눠준다라는 뜻이 되겠습니다. 그래서 만약 관심 있으면 아, 나는 관심인데 지금 바빠서 안 되겠습니다. 뭐 그렇게 얘기하는 경우가 있잖아요. 예. 그러면은 그분한테 이제 이 연락처 정보를 이렇게 받는다는 거죠. 연락처 카드에서. 그래서 나중에 연락드리고 그러면 제가 이제 이런 이런 책자를 여러분한테 드리겠습니다. 이제 당신에게 드리겠습니다. 이런 식으로 이렇게 이끌어준다는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 잘 어, 관찰을 하는 거죠. 자, 그 사람이 이제 어떻게 보금전도를 하는지 잘 관찰하는 뜻이 되겠고. 그 다음에 이제 옷차림을 보고 필요하다면 조언을 해 주십시오. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 옷차림이 좀 단정해야 되겠죠. 근데 너무 또 이제 양복 같은 거딱 입고 가면 부담스러워하니까 <웃음> 보통 이렇게 좀 깨끗하고 단정하면서 부담감을 주지 않는 걱정을 하는 게 좋겠죠. 자, 그 다음에 이제 문을 두드리거나 전단지를 남기는 것을 금지하는 표시를 영원구현력을알수 있도록 해 주십시오. 이제 어떤 경우에는 뭐 이런 거 절대 나한테 주지 말라. 사전 이런 거 써놓은 경우도 있지 않습니까? 그런 집에는 어, 우리가 주지 않을 필요가 있습니다. 간증을 위해서요. 예. 자, 그 다음에 이제, 마지막으로 여덟 번째로, 이제 주의하시기 바랍니다. 그러니까 뭐, 이거는 이제, 미국 경우가 되기 때문에 잔디기 같은 거 이런 거 피해서 가라는 것이고요. 그 다음에 이제, 서로 이동하는 과정에서는 서로 유익한 이야기를 해야 된다는 겁니다. 여기 한 집에서 이제 했는데, 아, 
그 사람 왜안 받아들였어? 기분 나빴어? 뭐 이런 얘기하면 다음 집에 갔을 땐 낙담되지 않습니까? 그러니까 그런 얘기하지 말고 서로 은혜되고 격려되는 얘기를 하면서 이 각각의 집들을 방문하는 것이 좋다는 것이죠. 자, 그 다음에 이제 좀더 빨리 걸으면 더 많이 갈수 있다. 그래서 시간을 아껴서 될수 있으면 많이 방문하는 것이 좋다. 이런 내용이 되겠습니다. 그래서 뭐이 내용들은 우리가 기본적으로 읽어보시면 다 충분히 알수 있는 내용이고, 어, 그 다음에 이걸 가지고 뭐 우리가 연습을 하면 능숙하게 잘할수 있겠죠. 자, 그래서 이제 이런 방법을 우리가 일단 집에 적, 그, 방, 그러니까 그, 각각의 집에 방문했었을 때, 아니면 길에서 어떤 사람을 만났었을 때, 아, 이제 이렇게 접근하는 방법이 되겠습니다. 자, 그러면 이제 우리가 요거는 이제 접근하는 방법을 기술적인 계속 보고요. 이제 나중에는 우리가 말을 해야 되는데 어떤 말을 하는가라는 것을 성경적으로 좀 살펴보겠는데요. 자, 여기 보시면 역시 복음을 전하는 제일 조, 좋은 방법은 성경에서 배울 수 있습니다. 왜 그렇죠? 성경에 복음을 잘 전하는 사람이 나와 있습니다. 굉장히 사도들이죠. 제자들. 특히 그 중에서 제일 대표적인 사람이 누구냐면 바울입니다. 지난번에 말씀드렸듯이 바울은 10개 이상 교회를 세웠고요. 그 다음에 이제 그 당시 지중해 세계에서 여러 종류의 사람들에게 복음을 다 전했다라고 그가 얘기한 적이 있습니다. 그래서 그가 최소한 3차의 전도여행, 선교여행을 하면서 그 지중해 세계 방방곡곡을 다 다니면서 여러 종류의 여러 부류의 사람들에게 복음을 다 전해봤다. 그리고 나서 바울이 그 노하우를 기록한 책이 뭐냐면 그게 로마서입니다. 그러니까 바울의, 어, 바울이 이제 3차 선교 여행을 마치고 네 번째로 스페인에 복음전도 하려고 계획을 세워서, 어, 그 스페인에서 선교를 하기 위해 제일 가까웠던 교회인 로마 교회에게 재정적, 영적 기도 후원을, 그러니까 서포팅 처치, 처치죠. 우리를 치면 후원교회로 삼기 위해서 바울이 이제 로마를 방문할 계획을 가지고 있었습니다. 그런데 그 계획에 앞서서 바울이 자기가 이제 한 번도 로마 교회를 방문한 적이 없기 때문에 그 로마 교회에다가 편지를 쓴 내용이 바로 로마서가 됩니다. 그래서 자기가 그동안 어떻게 복음을 전했고 <웃음> 자기가 전한 복음의 내용이 어떤 것인지를 자세하게 소상하게 설명하는 내용들이 되는데요. 자 여기 보시면 1장 16절부터 17절에 나옵니다. 복음의 핵심이 무엇이냐면 내가 그리스도의 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이는 그 복음이 믿는 모든 자를 구원해 이르게 하는 하나님의 권능이기 때문이라 먼저는 유대인에게요 또한 그리스도, 그리스인에게로다 그래서 여기서 유대인 그리스인은 모든 종류의 사람을 얘기하는 거죠 복음에는 하나님의 의가 믿음에서 믿음까지 계시되었나니 이것은 기록된 바 의인은 믿음으로 살리라 함과 같으니라 이거 잘 아시는 내용이지 않습니까 제가 색깔 칠한 것만 먼저 보시기 바랍니다 복음 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 근데 그 복음의 핵심이 뭐냐면요 하나님입니다 다시 한번 말씀드릴게요 복음의 핵심은요, 하나님의 의입니다. 복음의 핵심에는 하나님의 의라는 거예요. 왜냐면, 복음이, 어, 모든 사람을 구원에 이르게 하는 하나님의 권능인데, 그 하나님의 권능이 복음 안에 있는데, 그 하나님의 권능이 어떤 게 되냐면, 바로 하나님의 의가 된다는 겁니다. 근데 그 하나님의 의를 어떻게 받아들이냐라고 했었을 때, 행위가 아니라요, 믿음으로. 그래서 그 유명한 바로 믿음으로, 의인은 믿음으로 살리라. 하박국 말씀을 이용하는 겁니다. 자, 그러면서 이제 바울이, 이 복음을 결국 이제 전하는 방법을 1장, 로마서 1장 18절부터 쭉 전해갖고 3장 31절까지 그 방법을 제시하는데요. 여기 보시면 이제 3장 9절부터 20절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 여기 9절을 먼저 보시면요. 지난번에 우리가 잠깐 봤던 내용인데, 그러면 어떠하냐? 우리는 그들보다 나으냐? 결코 아니라, 우리는 앞에서 유대인들과 이방인을 범정하여 그들이 다죄 아래에 있음을 입증하였느니라. 그러니까 바울이 지금 3장 9절까지 그러니까 로마서 1장 18절부터 3장 9절까지 뭘 얘기했다는 겁니까? 그렇죠. 모든 사람들, 그러니까 유대인 이방인들이 
그 사람들 다 범죄나요? 죄 아래에 있다는 걸 입증했다는 겁니다. 그러니까 죄인인 것을 다 자기가 밝혔다는 거예요, 지금요. 1장 18절부터 3장 8절까지. 그래서 죄인이라는 걸 밝힌 거를 밑에 더 부연 설명하죠. 3장 10절에. 의로운 자 없다. 가난한 사람도 없다. 깨닫는 자도 없다. 하나는 참는 사람도 없다. 그들이 다 뒤에서 벗어나 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자가 없다. 두 명도 아니고 몇 사람도요? 한 사람도 없다는 겁니다. 그게 뭡니까, 지금? 다 죄악에 있다는 겁니다. 그 다음에 19절, 20절 또 같은 내용이 겠죠 밑줄 본 것만 보겠습니다. 이것은 모든 힘을 막아 온 세상에 하나님 앞에서 뭐가 되게 하기 위해서요? 유죄. 그 다음에 그러므로 율법의 행위는 어떤 육체도 그분 앞에, 그분의 눈 앞에서 어떻게 된다고요? 의롭게 될수 없다. 예. 그러니까 지금 죄인이라는 반대 개념이 뭐냐면 죄인의 반대 개념이 뭐냐면 의인입니다. 예. 죄인의 반대는 의인입니다. 의인의 반대는 죄인이고요. 예. 그러니까 사람이 의인이 될수 없다라는 것을 통해서 죄인이라는 것을 명확하게 보여준다는 거예요. 예. 자, 그러면서 이제 21절부터 31절은 바로 그 하나님의 의가 무엇인지를 쭉 설명하는데요. 1장 16절, 17절하고 3장 21절, 31절 보면 내용이 똑같습니다. 복음에 하나님의 의가 나오죠? 거기 보시면 3장 21절에 또 하나님의 의가 나옵니다. 그러니까 바울이 이렇게 생각하시면 됩니다. 저를 봐주시면요. 원래는요, 요거를 빼고 이렇게 얘기하고 싶었던 거예요. 왜냐면 같은 내용을 얘기하니까. 근데 요걸 넣은 겁니다, 지금 중간에. 이걸 왜 넣냐? 요 하나님의 의가 왜 필요한지, 요거를 설명한 겁니다. 근데 하나님의 의가 필요하다는 걸 설명하기 위해서는, 그걸, 그걸 설명하기 위해서는요, 모든 사람이 의인이 아니라 뭐다? 죄인이라는 것을 입증하고 검증할 필요가 있었던 거예요. 그러니까 죄인인 것을 입증한 겁니다. 요 앞에서. 그러면 저를 봐주시면, 여기 보시면, 여기 지금 여기 바울이 얘기한 대로 모든 사람들이라고 했는데 여기서 뭐냐면 유대인과 이방인이라는 얘기죠. 그럼 앞에 내용은 당연히 우리가 여기만 보고 앞을 추측하는 겁니다. 당연히 뭐 어떤 내용이 나올까요? 유대인이 죄인이고 이방인이 죄인이라는 걸 검증하는 내용이 나오겠죠. 네, 그러니까 여기 나와 있습니다. 1장 18절부터 그 다음에 2장 16절까지는요. 이방인들이 죄인이라는 걸 검증한 내용이에요. 그 다음에 2장 17절부터 3장 8절은 유대인이 죄인인 걸 검증한 내용입니다. 어떻게 아냐고요? 거기 써있죠. 2장 17절 먼저 보겠습니다. 바울이 유대인 먼저 얘기했으니까요. 보라 내가 유대인이라 불리며 그렇게 얘기하죠. 그래서 2장 17절부터 3장 8절을 여러분 읽어보시면요. 바울이 유대인에 대해서 쭉 얘기하고 유대인 잘했다는 내용이 한마디도 없습니다. 다뭘 얘기하냐면 유대인도 역시 죄인이다. 비록 율법을 가지고 있다 하더라도 율법을 지킬 수 있는 사람은 없고 하나님이 율법을 주신 목적은 죄인임을 깨닫게 하기 위한 것이다. 그거를 검증하고 입증하는 내용이 됩니다. 그러면 이제 그 위는 뭐가 되겠습니까? 당연히 이방인이 되겠죠. 예. 그래서 이방인 1장 18절부터 2장 1절부터 16절인데 내용상 보면요. 바울이 1장 18절부터 32절까지 첫 번째 부류의 이방인을 얘기합니다. 그 다음에 2장 1절부터 16절은요. 두 번째 부류의 이방인을 얘기합니다. 어떻게 아냐고요? 거기 누구를 대상으로 얘기하는지 보면 되죠. 1장 18절입니다. 자 보시면요. 하나님의 진노가 불의 안에서 진리를 붙잡아두는 사람들. 그래서 그 다음에 1장 32절이 맨 마지막 구절인데 그들이 자 그들이 이런 일을 행하는 자들은 마땅히 죽어야 한다는 하다는 하나님의 심판을 알고도 같은 일들을 행할 뿐만 아니라 그런 일들을 행하는 자를 기뻐하는다. 사람 사람을 얘기하죠. 근데 그 사람 사람의 내용이 뭐냐면 첫 번째부터 마지막까지 다 부정적인 내용이에요. 뭘 하고 얘기하고 있습니까? 죄인이라는 것을 검증하는 거죠. 죄인이라는 것을 입증하는 거죠. 이방인이. 그 다음에 두 번째 부류가 나옵니다. 두 번째 부류. 2장 1절입니다. 그러므로 오 판단하는 사람은 또 사람 나오죠. 이 사람은 뭐냐 판단하는 사람입니다. 그래서 너희가 누구이든지 변명할 수 없나니 이런 판단하는 내가 같은 일들을 행함으로 
다른 사람을 판단하는 것은 내 자신을 정지하기 때문이다. 그러면서 마지막에 이르죠. 2장 16절입니다. 이런 심판을 하나님께서 나의 복음대로 예수 그리스도를 말미암아 사람들의 은밀한 것들을 심판하실 그날에 이루어지리라. 역시 이 사람들의 은밀한 것들을 심판하신다. 그 얘기를 합니다. 한 날의 심판에 대한 것을 얘기해요. 바로 하나님의 크고인 왕자의 심판도 되고 그 다음에 우리가 죽음 위에 받게 될 하나님도 심판이 되겠죠. 복수적인 의미로 얘기합니다. 자 그러니까 여기 1장 18절부터 그 다음에 3장 8절까지 보면요. 이방인이든 유대인든 뭡니까? 다 죄인이라는 겁니다. 바울이 이게쓴 방법이에요. 그러니까 우리가 복음을 전하면요. 이 사람을 어떻게든지 죄악이라는걸 검증해야 됩니다. 그럼 어떻게 검증해야 될 것이냐. 구체적인 방법이 나와서 방법이 필요하겠죠. 그 내용을 여기서 자세히 다 설명했습니다. 자세히 다 설명했어요. 그래서 자세히 설명했다고 그러니까 내가 앵무새처럼 똑같이 따라야 될 내용을 얘기하는 겁니까? 라고 생각하시면 안됩니다. 이 구약하고 신약은 차이가 있습니다. 뭐가 있냐면요. 신약은요. 어떤 사건이나 내용, 구약 같은 걸 얘기하지 않습니다. 여러분 구약을 보면요. 지혜서라고 부르는 시편 자만 전도서 외에는요. 다 사건 이야기를 얘기해요. 어떤 일이 벌어졌고 어떻게 됐다. 그 내용이 이제 역사서도 되고 아니면 모세오경같이 연대기적으로 이렇게 쭉 얘기하는 내용이 되고요. 자, 그래서 어떤 일이 벌어졌을 때는 그 내용을 우리가 그대로 갖다 쓸수 있지만 그런 어떤 내용이 아니라면요. 우리 여러분 저기 그 신약성경 와서 보시면요. 마태바가 누가 요한? 사보검사하고 사도행전 보시면요. 이건 사건들을 얘기해요. 어떤 일들이 있습니다. 그러니까 구체적인 어떤 내용들이 있으니까 그 일을 내가 겪으면 그 내용을 그대로 갖다 쓰면 되겠지만 사실 신약, 그, 서신서로 넘어가, 넘어가면 그런 얘기를 안 하고 원리들을 얘기합니다. 어떻게, 이럴 때는 어떻게 다 지시적인 내용이 나온다는 거죠. 그러니까 로마서도 서신서에 들어가기 때문에 우리 거기서 뭘 발견해야 되냐면요. 원리입니다. 그러니까 바울이 뭘 가르치냐면, 복음을 전하는 원리가 있다는 거예요. 우리가 벌써 그걸 하나 발견했잖아요. 뭡니까? 그렇죠. 죄 아래에 있다는 검증이 된다는 거예요. 왜죄 아래에 있다는 검증이 됩니까? 의가 필요함을 가르쳐 줍니다. 그러니까 굉장히 쉽습니다. 하나님의 의에 대해서 당신은 하나님 앞에서 의에 되는 게 필요합니다라고 결국은 얘기해주고 싶은데 그 얘기만 하면요 안 듣는 거예요. 내가 왜, 왜 의인이 되느냐? 의인이라는 게 무슨 뜻입니까? 그게 왜 천국 가는 데 필요합니까? 이런 질문들이 쏟아져 나온다는 거죠. 그러면 하나님의 의인이 되는 게왜 필요한지 이유들을 쫙 가르쳐주면 이 사람이 그 얘기를 잘 받아들였었을 때 어떻게 되겠습니까? 어, 나는 의인이 되겠구나라고 생각하던가. 아니면 굉장히 화가 나서 난 의인 되고 싶지 않아. 난 이대로 지옥 갈 거야. 라고 하면서 굉장히 강하게 반발하겠죠. 그래서 사실 복음을요. 성경에서 말하는 원리에 따라서 정확하고 자세히 잘 전하면요. 반응은 두 가지가 나오고 있습니다. 무릎 꿇고 회개하고 받아들이던가요? 물론 당장은 아실 수 있습니다. 나중에 되겠죠. 꼭그 자리라는 것은 아닙니다. 그 다음에 또 하나는요. 강력하게 반발합니다. 어떻게 하냐고요? 여러분 사도행전 보시면요. 또 사복음서 보시면요. 예수님이나 바울이 전하면요. 사람들의 반응이 두 가지. 환영하던가 진짜 무릎 꿇고 회개하고 있던가 아니면 돌을 던지거나 반발합니다. 특히 바울이 이방인한테 전할 때는요. 환영받지 않으면요. 굉장히 반응에 핍박을 받았습니다. 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 죄인인 걸 너무 잘 검증합니다. 그러니까 사람은 마음 찔리니까 괴로움을 스테반이 대표적으로 어떻습니까? 유대인들이 죄인이라는 사실을 너무나도 구약말씀의 사건을 이용해서 제대로 꽉 찔러주니까 어떻게 했습니까? 귀를 막고 달려들면서 돌을 던지지 않습니다 그럼 이제 우리는 왜 보금전 때 그런 현상이 안 일어나냐? 왜 그럴까요? 약하게 잡았어요. 
그러니까 세게 전하는 거는 제가 목소리를 막 크게 늘고 소리를 지르고 꽝꽝 치고 이런 걸 얘기하는 게 아닙니다. 감정적으로 이렇게 막 음박 지르고 그런 뜻이 아닙니다. 막 믿으라고 막 강요하고 그런 게 아니라는 겁니다. 예. 성경 말씀에 근거해서 원리를 차근차근 전하면요. 그 사람 마음에 굉장한 찔림이 올 수밖에 없고 그것에 대한 반응은 두 가지로 나타난다는 겁니다. 예. 자, 그래서 이제 우리가 그거를 이제 우리가 좀 차세히 이제 살펴볼 내용 앞으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 어 이제 이 바울이 그런 원리들을 충분히 가르쳐줬기 때문에 우리가 그 원리를 숙지하고 있으면요 원리를 숙지하고 있으면은 그 복음을 전할 때그 원리에 기반해서 그때 그때마다 필요한 적절한 말들을 성령님이 생각나게 해주십니다 성령님이 생각나게 해주세요 지혜 딱 합당한 말들을 자 그래서 우리가 이제 그 내용들을 이제 좀 앞으로 구체적으로 살펴볼 텐데요 자 그러면 이제 한번 보시면 여기 다시 한번 보시면 이거 지금 우리가 1장 16절하고 이제 3장 21절 처음과 끝만 먼저 보시면요. 그 복음에는 하나님의 의가 있다라는 내용이 나오지 않습니까? 그 다음에 3장 21절, 21절부터 31절 다시 보시면 그 하나님의 의가 율법과 대원자들이 증언한 의다라고 얘기하고 있죠. 그러니까 이 하나님의 의라는 개념이 전혀 바울 시대나 예수님이 전했던 게 아니라 구약에서부터 계속해서 하나님께서 이 앞으로 장차 너에게 이 말, 믿음을 통해 이 말, 하나님의 의가 있었다라는 것을 얘기하고 있다는 겁니다. 그래서 우리가 이제 그 대표적인 예가 뭐냐면, 창세기 처음 나온 이 하나님의 의에 대한 사건이 있죠. 그게 뭡니까? 가족 사건이죠. 가족 사건. 네. 여러분이 가족 사건을 보면 굉장히 쉽게 이해할 수 있습니다. 자, 우리 양으로 추정합니다. 성경에 양이라고 얘기는 없어요. 물론 계시록에 창세기부터 죽인다는 어린 양이 나오기 때문에 우리가 그거에 근거해서 양이라고 일단 믿는 분들이 계시는데, 그게 이제 절대적으로 무조건 양이다라고 얘기하기는 어렵고 어쨌든 어떤 짐승을 죽이지 않았습니까? 자, 짐승을 죽였습니다. 그 짐승을 죽이면 그 짐승을 죽이 가죽을 취할 때 피를 안 흘릴 수가 없겠죠. 그렇죠. 죽였으니까 피를 흘렸을 겁니다. 자, 그 짐승은 양이라고 추정되는 짐승은 피를 흘리고 죽었고요. 그 짐승으로부터 가죽을 취해서 하나님이 옷을 만들어 주셨어요. 자, 여기서 두 가지가 나옵니다. 피와 그 옷은요, 뭘 상징하냐면, 그리스도의 의, 하나님의 의를 상징합니다. 그래서, 진제돌프 백작이 굉장히 유명한 말을 했습니다. 우리가 하나님 앞에 쓸수 있는 건 그리스도의 피와 그리스도의 의 때문이다. 이번에 예슬레하고 대화를 했어요. 그래서, 예슬레가 처음에는 구원받지 않았지 않습니까? 그래서 구원이 굉장히 괴로워 고민했는데, 나중에 이제 그가 구원받긴 했는데, 진제돌프 백작이 굉장히 유명한 우리, 그 모라비안의 성재단의 인도자지 않습니까? 예. 그래서 그가 정확히 이야기하고 있어요. 그리스도 피와 의에 대해서 얘기했습니다. 피와 의. 예. 우리는 보통 피만 합니다. 근데 이 바울의 로마서에 근거해서 보면 의를 강조해요. 예. 피도 나옵니다. 여기 뒤에 보시면, 여기 보시면 35절, 3장 25절에 그분을 하나님께서 그분의 피를 믿는 믿음. 그래서 화염물이라 나오죠. 근데 피라는 건한번 사용돼 있고 여기 보시면 다 의가 너무나도 많습니다. 의자, 의라는 개념이 제일 중요한 겁니다. 의, 하나님 앞에서 의, 바르게 서는 거, 예, 하나님 앞에서 완전한 모습을 서게 되는 거, 의에 대해서 강조를 한다는 겁니다. 자, 그래서 우리가 지난번에도 제가 말씀드렸듯이 우리가 이렇게 되는 거죠. 우리가 구원, 구원받기 위해서는 어떻습니까? 우리는 죄인이죠. 그러면 우리의 죄는요, 그리스도께 전가되는 거고. 그리스도가 이루신 의는요 우리한테 믿음을 통해 전가받는 거죠. 예, 그래서 이 죄가 전가되고 의가 전가받는 겁니다. 그래서 옷을 바꿔 입는 개념으로 성경은 얘기합니다. 예, 그래서 뭐 쉬운 예로 우리 왕자와 거지 사건 아시지 않습니까? 왕자와 거지 우리 그 어린이 동요 
그 동화에 나오는 내용인데 둘이 똑같이 생겼어요. 네. 근데 어느 날 왕자와 거지가 서로 옷을 바꿔 입었습니다. 그러니까 왕자는요. 거지같이 보이고 거지는요. 왕자같이 보이는 거죠. 똑같습니다. 우리가 원래는요. 죄의 옷을 누더기 그 죄의 누더기 옷을 입고 있는 죄인이죠. 죄인인데 예수님이 그 죄의 옷을 십자가에 대신 입어주시고 그 다음에 왕이신 예수님의 그 완벽한 의, 의의 옷을 우리한테 입혀주신 겁니다. 근데 그걸 언제 입혀주시냐? 우리가 믿을 때입니다. 믿음을 통해 받는 거거든요. 정확히 말씀드리면 그리스도께서 죽으신 것은 모든 사람을 위해 죽으신 것이고 그 다음에 그 모든 위해서 죽으셨을 뿐만 아니라 그분께서 우리에게 주시는 의를 주시는데 그 의는 믿음을 통해서 받는 겁니다. 근데 놀랍게도 성경에 그것에 대한 그림들이 굉장히 많습니다. 심지어는요. 예수님이 그걸 보여주시기 위해서 어, 십자가에 달리셨을 때 예수님의 옷을 입고 계셨습니까? 아무것도 안 입고 계셨습니까? 안 입고 계셨어요. 하나만 안 입고 계셨습니다. 사범세 다 나오죠. 근데 그 옷이 있었어요. 통으로 짠 옷. 근데 그 통으로 짠 옷을요. 누가 나눠가졌습니까? 로마인데. 찢질 않고 주사위 뽑아서 그 제비, 제비 뽑은 거, 주사를 던져서, 그러니까 제비 뽑아서 그 당첨된 그 사람이 가진 겁니다. 예. 그러니까 그걸 또뭘 보여주냐면요. 예수님께서 발가벗고 십자가 달리셨다는 것은요. 자신의 의의를 벗으시고, 우리의 모든 죄의 옷을 입으셨다는 걸 상징적으로 보여주는 거예요. 그리고 자신의 옷을 생, 생, 그 상징되는 하나님의 의, 규약의 옷을, 의의를 옷으로 비유하는 분들이 굉장히 많습니다. 그게 나중에 살펴보겠지만요. 그것을 상징적으로 로마인, 특히 그 중에서 이방인들이 갖는 걸 통해서 이 복음이 유대인들 뿐만 아니라 이방인들에게 완전하게 퍼질 것이라는 것을 미리 보여주셨다는 거예요. 그런 거 보면 굉장히 신기합니다. 저는 제가 성경을 연구하면서 그런 거 보면 야, 이거는 진짜 하나님이니까 이렇게 딱딱 맞춰서 하시지. 이게 어떻게 이렇게 사건들이 딱딱 맞을까. 굉장히 놀랄 때가 많습니다. 하나님 기획과 연출에 있어서 저기시죠. 대단하신 분이십니다. 예. 그러니까 꼼꼼하신 거예요. 그런 거 하나 사건도 다 뜻과 계획이 있다는 거죠. 그래서 구약 신약 신전 예수님도 이 계속해서 이 하나님의 의에 대한 것을 보여주고 계시다는 거죠. 자, 그 다음에 이제 거기에는 하나님의 인이 믿음을 통해서 받는 것이고 차별이 없다. 그 다음에 이제 뭘 말씀하시냐면 그 우리가 이제 구원에 대해서 성경에서는요. 바울이 세 가지 단어를 좀 사용하고 있습니다. 첫 번째가 뭐냐면요. 의롭게 되었다라고 하는 칭입니다. 네. 칭입니다. 그 다음에 두 번째 단어가 이시다들이 나오는데요. 그 다음 파란색을 보시면 되겠습니다. 구성입니다. 그 다음에 세 번째가 뭐냐면 화염이에요세 네, 단어를 특별히 사용한다. 그래서 우리가 이 내용들은 이제 차차 이제 시간 내서 볼 텐데요. 어쨌든 이제 우리가 이 내용들을 숙지하러 보고 계시면 나중에 복음을 전하실 때 굉장히 어, 성령님의 인도하심을 받아서 꼭 필요한 말만 제대로 잘 전할 수 있다는 것입니다. 자, 그래서 이제 마무리하고 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 제가 한번 복습 차원에서 우리가 이제 연습도 해야 되니까요. 복음을 전할 때 그러면 이 사람이 복음을 받아들이게 하려면 제일 처음으로 이 사람을 뭘 깨닫게 해줘야 된다고요? 그렇죠. 죄인인 겁니다. 예수님도 비슷한 이유를 하셨잖아요. 이 의사한테, 의원한테 누구만 갑니까? 병든 자, 환자만 가는 거예요. 근데 이 병든 자, 환자는 자기의 병에 걸렸다는 걸 알아야 된다. 암 같은 게 대표적이지 않습니까? 나는 건강하게, 사실 암이 있어요. 암이 있는데 건강하다고 생각하면 절대 안 하죠. 사실 병원 가는 거 좋아하는 사람은 누가 있습니까? 자기 병에 걸렸다고 확신하는 사람만 가는 겁니다. 마찬가지라는 거죠. 내가 병에 걸렸다는 거를 확신을 해서 보여주면요. 저절로 의사이신 예수님께 찾아가게 되겠습니다. 근데 사람들은 내가 병에 걸렸을까? 아닐까? 이건 병이 아닌 것 같아. 그 생각에 못 벗어난다는 거예요. 
사탄이 그걸 누리는 겁니다. 그러니까 우리가 예수님의 비유대로 하면 이 사람이 병걸렸다 지금 말기야한다 심지어는 좀 모독적일 수도 있지만 에이지 같은 그런 중증에 걸린 거다. 지금 같은 코로나 바이러스로 확진자가 맞다. 예, 이렇게 설명을 해줘야 된다는 겁니다. 예. 그게 아니 그냥 억지로 병원에 데리고 가면요. 아이들 병원 데리고 가듯이 데리고 가면요. 가서 이 사람이 제대로 듣지 않는다는 거죠. 예. 그 상태 온전한 진찰을 받지 않는다는 거예요. 거부한다는 거죠. 그러니까 아무리 귀국들어, 귀국들고 끌고 들어와서 교회 데리고 왔다 하더라도요. 이 사람이 죄인인 것을 자의, 제, 자신이 하나님 앞에서 죄인이라는 사실을 명확하게 모르면요. 듣질 않습니다. 듣지 않습니다. 자, 그래서 죄인인 것을 입증하는데, 자, 죄인을 입증하는 방법이 이방인과 유다인과 나눠서 했고, 그 입증하는 방법은 다음 시간에 우리가 자세히 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 여기까지 하고 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘 또 우리가 전도학교를 통해서 이렇게 복음을 전하는 방법에 대해서 생각해 볼수 있게 해주셔서 감사드리고, 우리가 이 복음의 열정을 가지고 지혜롭게 잘 전해서 한 분이라도 우리가 그리스도께 인도할 수 있게 하나님께서 이를 사용해 주시기를 원합니다. 주님께서 그렇게 우리를 이끌어 주시기를 다시 한번 간청드리며 모든 말씀, 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다.